0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Juan Pablo? Buenas tardes a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris. Estamos ya para la información deportiva en este horario de la tarde. Vamos a contarles que estamos en la programación 742, hoy 27 de mayo. Hoy Juernes, mi querido Juan Pijuernes. Vamos a iniciar en este horario hablándoles de, las, de los sancionados, las sanciones que dejó la fecha decimotercera de la Liga Pro. Hay técnicos expulsados, que obviamente no estarán en esta jornada. Hay técnicos sancionados económicamente, jugadores que acumulan tarjetas amarillas. En fin, vamos a continuación con el acta de sanciones que dejó la decimotercera fecha de la Liga Pro. Escuchen.
2: Partido Muchurruna, Emelec. Club no presenta médico en banca. Emelec, sanción, multa de 800 dólares. En Muchurruna. Giovanni Cumbicus, director técnico por conducta incorrecta, multa, 800 dólares. Delfín versus Liga de Quito, insultos al árbitro, Luis Humberto Preti, preparador de arqueros de Liga de Quito, suspensión, tres fechas. Pablo Repeto, director técnico de Liga de Quito, reclamos indebidos, suspensión, una fecha. Partido Orense Católica, por reclamos indebidos, asistente técnico Winston Cifuentes, multa de 800 dólares de Universidad Católica. Partido 9 de octubre versus Manta. Suspensión tres fechas por insultos al árbitro Gustavo Héctor Giralda, asistente técnico del Manta. Barcelona versus Olmedo. Suspensión de una fecha por insultos y empujar a una persona. Marco Conena, preparador físico de Barcelona. En el equipo del Olmedo, doble amonestación. Suspensión un partido a Elías Terilla.
0: Vamos a meternos en la programación como habíamos dicho en la mañana, en esta en este horario a hablar de lo que serán los partidos de campeonato que se van a jugar desde el día viernes, viernes, sábado y domingo porque ya la próxima semana se integra la selección ecuatoriana de fútbol en su totalidad tomando en cuenta que ya desde el día de ayer está trabajando en la casa de la selección los jugadores que actúan a nivel internacional y vamos a iniciar por uno de los partidos más importantes, en esta fecha hay dos que se juegan en horario unificado Emelec, Independiente del Valle, el próximo domingo y a la misma hora, 19 horas con 30, se jugará en Quito Universidad Católica ante el Barcelona. Vamos a hablar de ese partido. Santiago Escobar arribó ya al Ecuador, concretamente a la ciudad de Quito, tenía permiso médico, estaba en su natal Medellín, por el tema sanitario que todos conocemos, y lo importante es que su equipo lo recibió con una goleada, una goleada visitante la semana anterior, y ahora tiene este partido, importante para la Católica porque le permitirá sumar puntos pensando en la siguiente fase, y más importante para el Barcelona que pretende no aflojar el segundo lugar y estar a la ante un despiste del y por porque no alcanzarlo por lo tanto este partido reviste de mucho interés vamos a escuchar a continuación a santiago escobar quien habla de muchos temas en torno a este compromiso a el tema médico cómo viene evolucionando y en general a los preparativos que tiene universidad católica el trencito azul pensando en la segunda fase
1: eh, eh, hoy en día hay dificultades en, en los temas eh, eh, económicos en muchas instituciones eh, y, y en ese orden de, de ideas eh, vamos a, a mantener el, el plantel. No, no se va a contratar ningún jugador, la Universidad Católica no va a hacer ninguna contratación. Se van a respetar los, los presupuestos eh, actuales y en la medida que que haya cumplimiento en, en, en todas las obligaciones con, con el plantel, pues es imposible eh, traer jugadores en este momento y yo como entrenador prefiero eh, que se cumpla con todas las obligaciones al, al plantel que traer jugadores y, y que se incremente eh, un presupuesto institucional, entonces eh, acá siempre se ha cumplido con, 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 con las obligaciones y lógicamente eh, no, no vamos a traer ningún jugador. Tenemos una nómina muy competitiva y en la medida que no tengamos lesionados y, y no tengamos jugadores enfermos, yo confío mucho en, 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 este, en este plantel. Por eso vamos a mantener la, la, la misma nómina para, para, para el segundo torneo, por ahora. Si llega a salir algún jugador, será por alguna venta o porque algún jugador desee ir a algún otro club o porque algún jugador no, no arregle su contrato laboral con la institución pero no se va a sumar ningún jugador más. En cuanto a, al horario no, 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 no tengo mucho inconveniente creo que es una, una muy buena cancha a mí me gusta jugar en el Atahualpa eh, desde las 4 de la tarde en adelante me gustan mucho los partidos de 4 de la tarde en adelante ya sea en, en, en la altura o en, el, o en el calor entonces son partidos rápidos son partidos más intensos si nos hubiesen programado a las 4 estaba bien, a las 5, a las 6, a las 7 me gusta. Creo que, que hay mayor intensidad, hay, hay, hay ritmo. Igual cuando, si uno juega a nivel del mar, a las 4, o 5 de la tarde puede soportar la humedad, porque también hay humedad, pero, pero se desarrollan buenos partidos de, de fútbol. Y hablar de, de la 1 de la tarde en la altura, o a la 1 de la tarde como nos tocó en, en Machala, la condición fisiológica de los deportistas merma es diferente, sí. pero afortunadamente hoy tenemos un equipo muy bien trabajado y, y tuvimos buena respuesta en, en Machala, en el calor, ahora venimos a la altura donde siempre jugamos y, y me parece que es una buena hora dos equipos que salen a proponer, un Barcelona que va a salir a, a buscar los tres puntos porque los necesita y nosotros también queremos terminar eh, bien esta parte de, del torneo, nos quedarían faltando dos fechas que ya se jugarán después de la Copa América el partido contra Independiente del Valle y, y el último partido frente al 9 de octubre. Eh, pero, pero creo que va a ser un lindo juego. Dos equipos que, que tienen estética, que tienen propuesta eh, y un equipo que está representando muy bien al Ecuador como, como lo de Barcelona y que para los jugadores es un partido eh, de motivación para ver si, si, si avanzamos una posición más en la tabla de posiciones.
0: Y en el repaso de los partidos de esta decimocuarta fecha, el equipo del Olmedo tendrá que enfrentar al conjunto del Manta. Olmedo que se encuentra en los últimos lugares intentará a toda costa salir de esa delicada situación. Por lo menos ahora recupera a Juan Pablo Troviani, el director técnico. Ya no está el Tyron Plaza, el asistente. Bueno, estará como asistente, pero a la rueda de prensa de seguro estará Juan Pablo Troviani, que espera hacerse con estos tres puntos y terminar esta etapa, por lo menos no en el último lugar. Vámonos al equipo del Manta. Fabián Frías, su director técnico, ofreció una rueda de prensa, destacando lo hecho en la fecha pasada y la preparación que se tiene para este partido. Escuchemos al argentino Frías. Mira, la verdad que,
3: que no soy de, de hacer evaluaciones. O sea, yo creo que la evaluación la tenemos que hacer eh, al final, al final de todo. Sí, obviamente. Eh, semana tras semana y partido tras partido, tenemos que sacar conclusiones sobre eh, los errores que cometimos y las cosas o las situaciones positivas que hizo el equipo. Eh, para que termine la primera etapa nos quedan dos partidos, nos quedan seis puntos en juego, que tenemos que tratar de conseguir lo máximo que, que, que se pueda. Nosotros pretendemos sumar, mi, mi intención siempre fue, ha sido sumar eh, y, y sí sabemos que tenemos que mejorar y sí sabemos que a lo mejor tenemos que ser eh, un equipo un poco más, eh, más estable y, y, y que partidos que a lo mejor no lo pudimos ganar eh, hay que terminarlos empatando eh, que, que creo que ahí está la maduración de un equipo y es lo que eh, nos tenemos que enfocar en estas, no dos fechas que quedan sino en las 17 fechas que nos quedan a nosotros eh, nos, nos fuimos partido a partido, acoplando a la Serie A. Y bueno, ahora es el momento del de afianzamiento y, y de seguir sumando puntos para para estabilizar el equipo cuanto antes. mira no la verdad que no, no, no miro hoy... Eh, es, que es como una pregunta algo similar a la anterior. No, no estoy mirando la, los torneos internacionales. Y yo creo que si diría quiero los torneos interna internacionales o, o quiero salir campeón estaría dando un, un falso discurso y una mentira, o hacerle escuchar a, a usted a los periodistas, lo que quieren eh, que yo diga, o eh, a la gente crearle una irrealidad. Eh, nosotros somos un equipo que ascendimos este año y tenemos que afianzarnos. Eh, yo si lo afianzo cuanto antes, tengo tiempo como para, para estudiar o, o soñar eh, o pensar en algo diferente. Eh, y a veces eh, los ejemplos, eh, lo, doy, lo doy con la construcción de un edificio, un edificio no, no construimos el décimo piso de entrada, tenemos que ir de a poco. Eh, y, y creo que, que lo más eh, sensato para el crecimiento integral de, de Manta es sumar puntos. Eh, sumar puntos en cada partido tuvimos un fin de semana donde no pudimos sumar y estamos dolidos por esa situación y, y hoy nos enfrentamos a un nuevo partido un nuevo rival que, que vamos con la intención de sumar puntos y, y seguir estabilizando el equipo como como lo venimos haciendo desde la primera fecha mi realidad es sumar puntos y estabilizarme en primera cuanto antes eh, después eh, lo demás eh, lo podemos suponer o no o lo podemos ir a buscar o no eh, pero la, la realidad de Manta es estabilizarlo en primera y cuanto antes eh, pensando que a lo mejor en los últimos años eh, yo creo que el único equipo que se afianzó rápido en primera fue Macará el resto eh, cada vez que subió le costó, entonces eh, quiere decir que no es fácil eh, entonces tenemos que enfocarnos en ese objetivo eh, ¿Y qué tengo que mejorar? Obviamente tengo que mejorar. Eh, no soy de los entrenadores que, que creo que hay que ganar de local y perder de visitantes. Yo siempre tengo que sumar. Sé que necesitamos sumar más de local para estabilizarnos cuanto antes y, y tener una, eh, eh, un pasado de, de partidos eh, con más tranquilidad. Eh, pero bueno, el rival juega, los rivales a lo mejor nos viene a jugar distinto de local de lo que se puede jugar de visitante y esas son las situaciones que nosotros como, como equipo tenemos que resolver eh, que son puntos a corregir para tratar de, 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 de acrecentar eh, o posiciones o puntos en la tabla es eh, tratar de, de sumar más de, de local de lo que hemos hecho hasta ahora o sea, yo creo que ya desde el partido con, con Liga creo que hemos encontrado eh, el sistema y, y las formas eh, y a partir de eso hemos sacado puntos en partidos y hemos eh, no conseguido puntos en otros, eh, pero sí creo que hemos encontrado la, la forma. Eh, entonces tenemos que, que afianzar esa forma, tenemos que darle eh, más, más rodaje a esa forma y tenemos eh, que, que aprovechar nuestras virtudes que tenemos como equipo, ¿no?, eh, y eso, eso va a ser eh, una toma mayor de confianza para, para cualquier encuentro, ¿no? desde, desde el punto de vista de local o de visitante, o de jugar con equipos grandes o, o con equipos eh, de menor envergadura. Eh, creo que, que estamos llegando al momento de, de empezar a minimizar los errores, que los errores que, que tenemos todos los equipos, yo siempre digo que que considero que un equipo se, se conforma o, o, o se termina a establecer a partir de la décima fecha eh, donde tenemos un torneo que a lo mejor son 30 y tenés, un, hablando en porcentaje, un 33% perdido, entre comillas, eh, del torneo hasta que lo afianzaste el equipo, ¿no? Eh, y eso lo ves a lo mejor en los equipos que, que ya tienen una estructura eh, o un proyecto a largo plazo con entrenadores con más tiempo eh, como los que están arriba. Eh, en la tabla hoy de posiciones, eh, obviamente lo de independiente se modifica porque fue un cambio de entrenador pero no un cambio de, de sistemas entonces hoy, eh, al, al, al creo haber encontrado la forma eh, tenemos que empezar a, a, a conseguir más puntos, a ser un equipo más eh, más certero en los momentos que atacamos y, y más duro cuando, cuando defendemos. Todavía tenemos situaciones de ingenuidad que lo, lo terminamos pagando con goles en contra y bueno, esa maduración es la que, la que necesitamos y la que tenemos que afianzar eh, en lo que queda de estos partidos. A ver, sí, sí, lo que decís vos es una realidad y, y, y en, la cabeza, en la cabeza nuestra tenemos el once, nosotros sí. Si tenés que poner un equipo en cancha, sabés quiénes son los 11. Eh, el tema que viene pasando, no este año, sino ya del año pasado, por el tema pandemia, eh, a veces dificulta eh, y a veces escuchás o lees, y sí, ¿por qué no repitió el equipo? Y A veces no lo repetimos porque no lo podemos repetir, no es porque no tenemos ganas de repetirlo. Eh, obviamente sabés que siempre hay suspensiones y lesiones y a eso se le suma el tema de, de pandemia el tema de, del COVID, que hay momentos que hay jugadores que están eh, con COVID o, o uno o cualquier persona, no no hablemos de un jugador que tiene fiebre, que a lo mejor es una gripe normal, primero se piensa que es COVID y lo tenés aislado y no te entrena y después te diste cuenta que a lo mejor no era eh, COVID, y, pero lo protegiste una semana, no entrenó una semana y después es difícil ponerlo en el partido. Eh, obviamente si, si tendríamos... Eh, todos los fines de semana, eh, todos los muchachos al 100%, eh, la idea es que a mí siempre me gustó es repetir el equipo. Eh, y como te dije, si, si la, en la cabeza nuestra está, eh, y a veces hay circunstancias externas que hacen que, que no los pueda repetir. Y creo que el repetir el equipo es darle confianza a los que están, es asimilar una idea y asimilar eh, una forma de juego y, y a su vez... Motivar al, al que no está jugando a querer ganarle el puesto al compañero que está arriba. Obviamente siempre eh, de, de la mejor forma y, y de la buena intención deportiva. Eh, a ver, sí, sí, el tema de Gernardo no es que, que lo guardamos, sino eh, eh, arrancó con una, con una lesión, después estuvo con COVID, entonces eh, fue intermitente el tema del trabajo. Eh, con dos delanteros jugamos siempre. Eh, después hay que ver cómo se adapta o, o qué pretendemos nosotros en el juego, a lo mejor tenemos el mismo dibujo eh, en la cabeza perdón, o los mismos 11 en la cabeza y el dibujo te modifica de retrasarse unos metros o del mismo Ángel cuando jugó tirado a la banda eh, haciendo una función eh, a lo mejor con un desgaste desde la, la faz defensiva pasando una línea a la línea de pelota para que después ataque eh, a mí en lo personal siempre me gusta jugar jugando delantero, creo que que, que jugar con dos delanteros y tener un, un enlace es lo que te hace eh, tener un fútbol más, más compacto y, y más efectivo en, en, en el momento que atacás, que podés atacar de contra o atacar eh, con, con sucesión de pases. Eh, después, eh, a veces hay que, hay que modificar ese tipo de, de, de circunstancias por, por otras cosas. ¿no? A veces no son solo enfermedades, y no, no voy a dar ejemplo, hemos pasado con, con jugadores que tuvieron otros problemas eh, extra, diríamos, de lesiones y deportivos, y, y, y no pudieron desarrollarse por, por circunstancias. Entonces, eso dificulta el repetir el equipo. Eh, mi, mi cabeza es, como, como lo vengo haciendo hace mucho tiempo, tratar de jugar con con un enlace y tratar de jugar con dos delanteros que, que hace que el equipo eh, pueda ser eh, más, como te dije antes, no más efectivo y compacto en, en la fase de de ataque y sé que tengo jugadores eh, con, con esas características como para, para inquietar a cualquier rival. Eh, estamos arriba con, con, nombraste a Gerardo, está Martín, está El Tin está Vinicio, está Ángel y tenemos a, a Cristian que está muy bien. Entonces eh, eso es un rompecabezas para nosotros para, para tratar de elegir eh, el que mejor está y, y cuando hacemos el recambio sabemos que va a estar mejor que lo que están jugando.
0: El otro equipo manavita es el Delfín. Delfín jugará como local en el Estadio Jocay ante 9 de octubre. 9 de octubre la semana pasada jugó como local ante el Manta y le ganó 2 por 0. Ahora tienen que enfrentar al otro equipo mantense al Delfín, pero en calidad de visitante. Vamos a hablar del Delfín casualmente y escucharemos a Luis Becerra que habla de este partido. De a poquito, segundo partido. ¿Cómo te ha sentido Becerra como
4: titular? Muy bien, la verdad muy contento por el rendimiento que, que he venido haciendo. Bueno, el profe está muy contento con mi rendimiento, los muchachos muy, muy contentos y, y nada, estamos trabajando para el partido que se viene.
5: En estos días, cuando antes de saltar a la cancha, ¿qué te dice el profe en el cambrino? ¿Cómo te prepara, Pau?
4: Nada, el profe conversa conmigo, me dice lo, lo que hay que hacer y bueno, yo así como siempre, haciéndole caso al profe para sacar para hacer mi trabajo y, y nada, hacer las cosas bien.
5: ¿Estabas habituado a este puesto como lateral? por derecha o como stopper por derecha?
4: Bueno, en el Manta venía jugando más o menos así no, no se me hace muy difícil pero ahí usted sabe que hay que acoplarse pues a la posición que sea
5: Con dos equipos de altura, primero la Católica luego el equipo de Liga de Quito. ¿Tu concepto en lo personal?
4: Muy bien, la verdad muy bien, pues he venido haciendo la cosa muy bien gracias a Dios y, y nada, hay que sacar esto adelante
5: ¿El grupo te ha respaldado, te ha apoyado cuando un elemento joven como usted salta de titular del Terreno de juego.
4: No, la verdad sí, muy, los muchachos siempre dándome consejos, así, dándome el apoyo como siempre y, y nada, ahí los muchachos muy contentos con mi rendimiento y, y siempre para adelante vamos.
5: ¿Qué pasa por la mente cuando se viene el tercer partido, donde puedes arrancar nuevamente como titular?
4: Bueno, pidiéndole siempre gracias a Dios y nada, si el profe me sigue dando la confianza pues dale con todo. ¿Tienes
5: concepto? ¿Qué concepto sacas del rival 9 ¿no? octubre los días sábados?
4: Es un equipo muy, muy competitivo, muy bueno y, y bueno, nosotros vamos, vamos con todo, vamos a encomendarlo a Dios para sacar esto adelante.
5: Ahora, justamente como estoy por derecha, pero de pronto pasa por tu mente ubicarte como zaguero central por derecha, ya estoy donde estoy.
4: Claro, igual, bueno, es la, la disposición de profe, ahí igual en la cancha nos ordenamos con mi compañero y hay veces, hay jugadas que, que bueno, hay que cerrar en como central y, y a veces, bueno, nos ordenamos en la misma posición.
0: En la semana fue noticia Liga Deportiva Universitaria de Quito por el tema Pedro Pablo Perlaza, que no va más. Recuerdan ustedes, escuchamos en rueda de prensa al técnico Pablo Repeto. Liga Deportiva Universitaria tiene un partido muy difícil en esta semana. A propósito de este tema, Adrián Gavarini habló en rueda de prensa. Vamos a escuchar al arquero y capitán del cuadro alvo.
6: Es el club más grande del Ecuador, en el cual tiene la, la, más, la mayor exigencia, así que eh, nosotros tenemos que estar acostumbrados a esto. Eh, y yo creo que, que el futbolista, que el jugador, eh, tiene que tener un equilibrio. Un equilibrio, me refiero a lo emocional. Eh, ni yo estaba relajado en el momento que, que me llovían los elogios, ni, ni ahora estoy deprimido cuando hay críticas, es la realidad. Siempre me enfoqué en lo mío, siempre me enfoqué en que no hay nada más importante que, que el grupo, siempre el grupo para mí está por encima del individual, y, y así me manejo, así me manejé toda mi carrera, y esa es... La, la tranquilidad y el equilibrio que tiene que tener todo futbolista es lo que yo pienso, así que eh, uno cuando, cuando viene este tipo de equipos este, a, a lo que representa Liga, eh, tiene que estar eh, sabiendo que, que la, la exigencia es la máxima y, y tiene que estar preparado para todo esto. Adrián, eh, sabemos que las decisiones las toman siempre en tema de jugadores, el, el cuerpo técnico, los directivos, pero usted como capitán, y bien me alegro que esté aquí presente en la conferencia de prensa, es importante aquello, dar la cara, como, como decía también el pichón, eh, y bueno, eh, ¿cuál es el sentimiento del jugador, del capitán eh, de liga, de la salida o, 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 o de este momento que está pasando un compañero como, como es Pedro Pablo, Perlaza, qué decir eh, del tema. ¿Y cómo está en realidad el ambiente, el camerino? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo revertir todo eh, eh, lo que ha pasado en este semestre? ¿Cómo hacerlo diferente en el próximo? Adrián, un abrazo. Es un tema en el cual yo tengo mi punto de vista, pero no lo voy a hacer público, obviamente. Yo creo que, que estas cosas tienen que quedar en privado. Eh, no sé si Pablo se refirió a eso. A, a fuera de mi alcance él tomó la decisión como cuerpo técnico eh, y nada más no tengo más para decir solamente que si nosotros o, o yo como capitán o cualquiera eh, exterioriza los por ahí eh, las cosas que pasan acá adentro eh, erramos el foco y los rivales son los que tiene la camiseta contraria, no nosotros. Así que los problemas tenemos que solucionarlos acá adentro y, y seguir junto como, como siempre estuvimos. Quisiera saber tu opinión como líder defensivo de Liga de Quito. ¿En qué se está fallando justamente en ese aspecto? ¿Es un problema colectivo? ¿Es un problema individual? ¿Por qué ya no existe esta solidez defensiva que tenía Liga de Quito en las anteriores temporadas? Gracias, Gaba. El abrazo. Si repasas mis mis conferencias de prensa de años anteriores eh, los números que decís vos nunca me desligué cuando no hacían goles cuando, cuando manteníamos esos números que decías vos siempre dije que, que acá no defienden los centrales no, no defiende el arquero solamente sino todo el equipo eh, yo veo al fútbol como un deporte colectivo en el cual no podemos empezar a ver individualidades yo creo que todo el equipo defiende y todo el equipo es la realidad eh, que no tengamos goles a favor, en su momento no teníamos tantos goles a favor y yo como arquero me hacía responsable de, de no poner a nuestros delanteros, como equipo de no poner a nuestros delanteros frente al arquero contrario, tantas veces como son necesarias en un partido y acá yo creo que es igualmente la, la culpa de todo el equipo que estemos recibiendo tantos goles eh, hay hay cosas para corregir eh, no lo voy a hacer públicamente, estamos trabajando en eso, pero les aseguro que, que las cosas para corregir no son solamente de los defensores o de los centrales sino de todo el equipo eh, y, y así lo veo yo es un deporte de equipo, es un deporte de conjunto, es un deporte de que para defender tenemos que estar juntos, para defender tenemos que correr igual, tenemos que correr en compactos y para atacar lo mismo. Tenemos que, que, que tener la pelota y, y, y tratar de poner a nuestros delanteros, que, ten, que nuestros delanteros tengan mayor posibilidades de convertir goles. Eh, siempre lo vi así y, y ahora estoy por el mismo camino también
5: acerca del tema económico en Liga Deportiva Universitaria, que hubo cambios en el contrato de la plantilla actual, y quiero preguntarte a ti directamente si es que es así, número uno, y número dos, si es que este
6: factor afecta en cuanto al rendimiento de alguno de los jugadores. Y la segunda, si me permites, Gada ¿cómo está la relación jugadores-cuerpo técnico? ¿Total respaldo a Pablo Repeto y sus compañeros? El tema económico no me voy a meter, no lo voy a hacer público, por una cuestión de de principios y de códigos. Eh, como dije en la primera pregunta que me hicieron, como decimos en Argentina, los trapitos se lavan en casa y no se hacen público. Y con la segunda pregunta, nosotros estamos para, para responder adentro de la cancha. Nosotros tenemos que respaldar al técnico adentro de la cancha. No no sirve de nada que yo te hable y te diga o le diga al hincha o lo comunique o adentro de la cancha, adentro de la cancha. Estos cuatro años que, que he estado acá eh, es la primera vez que nosotros no ganamos la primera etapa es la primera vez que nosotros no pasamos a la otra fase de Copa Libertadores y las críticas están y es normal que estén las críticas es normal que un club como Liga tenga las críticas porque nosotros tenemos que apuntar a la excelencia y para eso estamos eh, tenemos que superar tenemos que eh, revertir esto adentro de la cancha, futbolísticamente eh, todos estos problemas que vos decís todo esto que quieren se resuelven futbolísticamente lo resolvemos futbolísticamente eh, a eso apuntamos en la segunda etapa y a que podamos encontrarnos a fin de año jugando otra final
0: con este repaso de algunos de los partidos que se jugarán a partir del viernes, hablando de la decimocuarta fecha de la Liga Pro, cerramos esta programación, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañari, su radio universitaria católica.